0: Существует три внутренних человеческих фактора, от которых зависит эффективность человека в достижении любой цели, как человека, так и команды. Они звучат так. Это знания, навыки и отношения. Знания и навыки – это то, что необходимо, но недостаточно для достижения результата. Фундаментом всего является то отношение к той среде, в которой ты находишься. Если мы возьмем сборную Францию и сборную Аргентины, то явно знания и навыки у них плюс-минус одинаковые. Да именно в этом финале еще раз я убедился в том, что то отношение, с которым ты выходишь играть, то отношение, с которым ты достигаешь своей цели, оно определяет твой результат. И сборная Аргентина своей игрой доказала, что в отдельном матче, а именно в финале чемпионата мира, тот настрой и тот контекст, в котором они вышли, он является... Венцом того результата, которого они достигли, а именно они стали чемпионами мира.
1: Привет! Это «Невидимая сторона», подкаст Марии Командной и тренера по ментальному здоровью Тимура Рамазанова о психологии в спорте. Мы сегодня обсуждаем финал чемпионата мира вместе с Данилом Чаловым, футболистом и основателем футбольно-культурного объединения «Ничего обычного». И, конечно, ничего обычного в этом подкасте не будет. Почему? Потому что сегодня мы поймем, что Месси живет в каждом из нас. Ребята, сегодняшний подкаст – это попытка отрефлексировать И прожить еще раз, возможно, величайший матч в истории футбола. Это финал чемпионата мира, матч между Аргентиной и Францией. Ваши эмоции, ваши чувства уже пару дней прошло с того самого матча, но такое ощущение, что эмоции не отпустили до сих пор. Если честно, я бы хотела пересматривать его и пересматривать. И вообще во время просмотра, вот главная такая моя эмоция была следующая. Я хочу, чтобы этот матч не кончался. Просто никогда. Я хочу все время жить. В нем.
0: Ну, по поводу финала я могу что сказать? Если бы мне сказали, вот у тебя есть сценарий, и напиши любой сценарий этого финала, но с хэппи-эндом. Вот что бы ты ни написал, все могло реализоваться. Я бы, честно, я бы даже не смог представить такого сценария, который там был. Ну, то, есть, то, что произошло, мне кажется, будут обсуждать еще очень долго. И вот прошло два дня, я скажу честно. Я сейчас нахожусь за границей, я сегодня шел, в наушниках играла музыка. И я ощущал, как будто бы я выиграл чемпионат мира. Я шел, улыбался. Я шел немножко пританцовывая. Я искренне был настолько рад за то, что произошло, за весь этот финал. Не просто лично за Мэйси, а просто за то, что это великий финал состоялся. Что эмоции, они, конечно, ну, они до сих пор очень свежие.
1: Даня, а у тебя какое впечатление от финала? Как вообще ты сумел переварить то, что ты увидел? И как долго ты после финала не мог заснуть? Потому что я скажу честно, в ночь на понедельник я не спала практически до утра.
2: Слушай, а знаешь, у меня вообще этот финал, учитывая что я такой испорченный футболом человек, и эмоции уже испытываю все меньше и меньше с каждым годом. Но тут было такое ощущение, что я, я не знаю, это такой удар тебе просто эмоциональный в голову, в сердце. Но я реально давно, очень давно не испытывал таких эмоций в принципе от футбола тем более. Даже когда я играл в футбол последние годы, даже когда там происходило что-то такое серьезное, ну, для меня это... Ну, ты правильно сказал, что это сложно написать такое. То есть тут переборщили со спецэффектами явно, но это специально было сделано в этот момент, видимо, чтобы мир вспомнил, что футбол — это любовь вообще.
1: Давайте, в принципе, пройдемся хронологически по тому, что мы увидели в матче. Матч начинается. Мы видим сборную Аргентины, и мы не видим сборную Франции. Такое ощущение, что команда Шама просто не вышла на поле. Счет практически мигом становится. 1-0 в пользу Аргентины, потом 2-0 в пользу Аргентины. И кажется, что все, в принципе, предрешено. Тимур, что случилось с французами? И почему, как ты считаешь, они полностью провалили начало этой игры? Неужели настолько лучше психологически были готовы аргентинцы?
0: Маш, смотри, ты очень классно сказала, давай пройдемся по хронологии, а давай мы прям заглянем чуть-чуть на время до матча. Вот если бы я лично, условно, ставил деньги на матч, да, там на какой-то, на Аргентину или на Францию, если бы я ставками не занимаюсь, но я бы поставил на победу Франция. Несмотря на всю мою любовь к Месси, я бы поставил на французов, потому что они проходили весь чемпионат на каком-то космическом уровне. Они просто играли, они просто тупо были быстрее, сильнее, выше и ментальнее готовы, намного лучше всех остальных. Но когда в самом начале начинаются гимны, и я смотрел это в компании тоже ребят знакомых, ты видела, как аргентинцы пели гимн?
1: Я, честно говоря, не обратил внимания.
0: Все. Вот в этот момент я сижу и я понимаю, что для... перед финалом у меня было так. Это финал лидера личности против команды. То есть это финал Месси против Франции. И как только аргентинцы начинают петь гим, я понимаю, что кажется, здесь будет все иначе. Потому что то, как они это делали, у меня в этот момент бежали мурашки по телу. И я понимал, что кажется, если бы я поставил на Францию, я бы проиграл. У меня здесь был первый звоночек. И то, как начали аргентинцы, если честно, я думаю, они взяли за счет одного очень простого момента. За счет своего настроя. Потому что тот настрой, который был у Аргентины, то, с каким настроем они вышли биться, францы просто недооценили, что это возможно. Французы вышли как будто бы мы и так делали, все классно, мы классно работали, мы классно играли, нам нужно также продолжать в финале и все будет хорошо. Но когда аргентинцы выходят реально на последний бой, и у них, знаешь, что такое прослеживалось, я, по крайней мере, это увидел, они не столько бились за себя сколько они били за Месси. Это было между строк видно, это было в столкновениях видно, когда что-то происходило с Месси и так далее. И вот этот сумасшедший настрой, он просто уничтожил сборную Францию в финале. Я это видел так.
1: Вот в первом выпуске нашего подкаста у нас в гостях был Рома Нагучев, и он сказал, если коротко что ментальная подготовка к матчу – это просто какая-то чушь собачья. И команды выигрывают не потому, что кто-то из них лучше психологически настроился на ту или иную игру, а команды выигрывают тупо потому, что они сильнее. Дань, вот ты как профессиональный футболист, что можешь сказать про настрой? Действительно ли он важен? Или все таки мы сейчас преувеличиваем его значимость, его важность для одного определенного конкретного результата.
2: Но да нет, конечно. Слушай, я как футболист, я могу сказать одну вещь, что футбол ⁇ это игра, которая на 90% зависит от того, что у тебя в голове в этот момент находится. Если брать сборную Франции и сборную Аргентины, объективно, наверное, французы даже как бы сильнее. А правильно ты сказал, Тимур, что у нас уже это было, мы уже готовы, но типа у них объективно, вообще, в принципе, у них уже была победа в чемпионате мира. Это, на самом деле, очень серьезный момент, который у тебя в голове сидит. У Аргентины не было победы. 36 лет не было никаких побед. Не никаких, а в чемпионате мира все обстоятельства. Вообще весь мир в этот день болел за сборную Аргентины. Ну, конечно же, это не может на тебя не влиять. То есть, конечно, если говорить про ментальный настрой, если говорить о нем как о каком-то специальном процессе, ну, такого не бывает, да. В футболе, наверное, сейчас сложно представить, что ты такой провел установку с тренером, а потом заходит э, ментальный наставник. Ну, тренер есть ментальный наставник, по сути, в футболе. На данный момент, по крайней мере, это так. Может быть, что-то изменится в будущем. Вот. Но весь мир за Аргентину. У Франции уже было 4 года назад. Уже, ну, как бы, совсем не об этом. Ну и возьмем... Еще момент, что в Аргентине, вообще в принципе футбол ⁇ это же религия. Да. Это момент, когда ты выходишь не играть в игру, ты просто поднимаешься на Олимп сейчас и встречаешь Бога там в моменте, а Иисус рядом с тобой еще к тому же, в том же, виде мести. То есть, ну, это какое-то вообще нечеловеческие вещи. Не сказать, что сильно хочу привязывать религию, но если посмотреть, что творилось в Аргентине, и как люди там относятся, ну, как тут не говорить про ментальную составляющую. Я вообще считаю, что этот матч Абсолютно на 100% выигран за счет того, что у Аргентины команда больше этого хотела.
1: И мой следующий вопрос, он как раз про это сумасшедшее желание. Тимур, как ты думаешь, вот тот факт, что французы и так 4 года назад выигрывали чемпионат мира, сыграл ли он на самом деле с ними злую шутку? Потому что, ну вроде как, эта победа у них уже была. И многие футболисты, они уже имели этот титул. Чемпионов мира. Извините, но если бы Килиан БП, а ему через несколько дней после финала Чемпионата мира только-только исполнялось 24, если бы он в этом возрасте был двукратным чемпионом мира, ну, извините, этот матч. А Месси никогда им не был в свои 35.
0: Слушай, Маш, если честно. Вот этот вот вопрос, он настолько индивидуален. Ну, то есть, представляешь, выходят игроки, и один, он чувствует себя чемпионом мира, и он считает, что он просто, ну, он лучший в мире, да? И это влияет на его игру. Другой считает, что он лучший в мире, ему не нужно ничего доказывать. Третий считает, что он лучший в мире, и ему нужно доказать это еще раз. И это вот настолько все индивидуально, ну, то есть повлияло ли это на кого-то конкретно каждого, я не знаю, но что я могу точно сказать, мне кажется, сборная Франции игроки настолько высокого уровня, что они смогли, мне кажется, внутренне немножко обособиться от того четырехлетней давности финала и выйти на эту игру заново. Ну, просто что хочешь, говори, но никто не ожидал, что Аргентина будет биться так. Вот, ну правда, то, как они вышли, то, как они бились, я не смогу это, мне кажется, увидеть еще когда-либо в принципе. Я, честно скажу, Маш, я вместе с Ди весь матч ревел. Вот когда Ди Мария забил второй гол, он ревел. Когда Ди Марию заменили, он сел, ревел. И он на протяжении всего матча, он ревел, когда ему было радостно, когда Аргентина забивала. Он ревел, когда Аргентине забивали. Он ревел, когда не было повода реветь. Вот я был, короче, Ди Марии за пределами поля, здесь у себя, потому что это было что-то сумасшедшее. И, в принципе, в Ди Марии можно было проследить то, какие эмоции находились и на скамейке, и в команде, то, насколько для них это было важно. Ну вот тут я не соглашусь, кстати. Давай, говори.
2: Смотри, а теперь мой спор за просмотром финала чемпионата мира. Мы спорили, будет ли Месси плакать, если он выиграет чемпионат мира. Ну, вы видели, что он ни разу не пусть... То есть он смотрел так, как будто только что школьный турнирщик. Понятно, что в глазах там, наверное, что-то читалось... Но мне кажется, что ты говоришь про Деморию и пытаешься, как будто бы, вот сейчас в этой речи было, что все вот на этих эмоциональных качелях были, да, и наверное все были, но опять же, вот ты правильно сказал, что все индивидуально настолько что кому-то, например, эти качели, они, в принципе, в футболе, если говорить про спортивную психологию, они очень сильно мешают. И если говорить про французов, которые да, вышли такими мужичками да, настоящими, мастерами, скорее реально можно обсуждать командные какие-то взаимодействия, ну и просто пофантазировать, что же там было в голове у игроков. Я думаю, что никто из нас не может представить, ну, не знаю, может быть, когда-нибудь мы сможем, когда станем великими в чем то но что было в голове у Мбаппе или у Месси, если мы это раскроем, то я думаю, что там еще раскроется где-то 100 неоткрытых загадок, вообще мировых, параллельно с этим. И можно будет еще 80 книг написать примерно на тему психологии. Поэтому все супер индивидуально. Если, опять же, говорить про игру, командно, да, Аргентина просто вот в общем была чуть-чуть сильнее настроена, чем французы которые уже когда-то в голове все равно держатся, что они когда-то уже это получили.
1: Дань, а как ты считаешь? Это я к тебе уже как к спортивному эксперту обращаюсь. Вот если расценивать исключительно игровые качества этих команд, кто, на твой взгляд, сильнее, аргентинцы или французы? Потому что вот Тимур сказал, что он не ставит. Я ставлю. Я люблю это дело. И у меня, кажется, 8 ставок было на финал Чемпионата мира. Две из них были победа Франции в основное время. А вторая, кстати, с коэффициентом 14, мне кажется, потому что я поставила эту ставку, когда французы проигрывали 2-0, победа Франции в дополнительное время или в серии пенальти, то есть проход Франции. Я верила в нее до самого конца, потому что мне казалось, что настрой настроем, но я думаю, что условно, если бы это был не один единственный матч, а, например, пять, то здесь бы одержала победу сборная Франции.
2: Блин, если бы во всех этих матчах решалась судьба Месси, не уверен. Знаешь, в моем окружении тоже спортсменов в том числе, из профессионалов. Конечно же, многие говорили, что Франция просто сильнее индивидуально, команда, ну и в целом на протяжении турнира выглядела качественнее. Но вот тут уже мы берем такую штуку, как в принципе финал, как чего-либо. И слишком много обстоятельств, которые вокруг этого финала еще собраны. Поэтому, ну, с точки зрения футбола, я согласен, что Франция сильнее. Вообще, если взять состав сборной Аргентины, кого вообще там люди знают в целом? Человек четыре, наверное, если так говорить. То есть там нету каких-то супер ярких звезд. Если взять состав сборной Франции, каждый, любой игрок, все, кто выходит на замену, все очень яркие футболисты. Даже если их не знать, но это видно сразу индивидуально, как футболисты сильные. В данном случае этого мало просто оказалось.
1: В какой-то момент все поменялось. Конечно же, все кардинально поменялось после того, как Килиан Баппе сравнял счет в этом матче. Но до этого он, во-первых, отыграл один мяч, а до этого мы увидели во втором тайме на поле совершенно другую сборную Франции. Вот вы со мной согласны? Что поменялось? Франция в первом тайме и Франция во втором тайме – это две абсолютно разные команды, хотя одни и те же футболисты.
0: Смотри, у меня, если честно, когда мы смотрели, у меня была уверенность внутренняя, и я прям в перерыве, с кем мы смотрели компании, я говорю, сейчас очень важные будут первые 15 минут второго тайма, потому что Франция побежит вперед, чтобы просто забивать, забивать, забивать. Этого не произошло. Я сидел, я не понимал, как. Аргентина опять начинает играть, Аргентина играет, и вот здесь на поле выходит Мбабе. Я признаюсь честно, Аргентина выиграла, Месси поднял кубок. Это до слез, это история, которую я буду рассказывать своим внукам. Это какая-то наивысшая справедливость, если она вообще существует в этом мире. Но для меня открытием было это величие Мбабе. Вот правда. Я не знал, что так может получиться. Это реально какая-то психологическая машина, потому что то, как он загнал два мяча, особенно второй, потом он забил пенальти в экстратайме, потом он забил еще в серии пенальти, то есть ну, условно 4 гола положить в финале чемпионата мира в 23 года, и то, как он это сделал, для меня лично это было сильным открытием вообще. И я увидел, что это какой-то человек в плане психологии, ментальной подготовки, он на уровень, на гол на две головы выше практически все, кто сейчас есть в его возрастной категории. Я бы так сказал, без Мбаппе не было бы этого великого финала. Это была бы игра, где Аргентина выиграла 2-0. Здорово, Месси забрал кубок, классно, все рады. Но то, что он сделал, это прям сумасшедшее открытие. И в этот же момент, прям добавлю мысль, я не понимаю, почему он себя вел так, как он вел себя после финального свистка. Наверное, многие это видели кадры. Когда к нему подходит президент Франции, его успокаивает, он на него даже внимания не обращает. То есть он делает вид, как будто это его вообще не касается. Он ему даже не кивнул. Не было ни единого как бы, момента, когда ты какую-то благодарность высказываешь президенту. И то, как он нес эту золотую буцу, она аж с места сдвинулась у него. То, как он стоял на фотографии. Вот здесь я увидел, я не могу это объяснить, Маш, я здесь увидел ребенка. Ну, то есть, это ребенок, который проиграл, и вот он всем своим нутром, всем своим характером показывает, что он обиделся я всех посылаю нахер вообще сейчас, и вообще меня не трогайте, я вот такой. И для меня это загадка. То есть я до сих пор не могу это разгадать, я признаюсь, я не могу понять, как это вообще могло произойти. В одном человеке уместилась машина и вот такой ребенок. Ты
1: хочешь сказать, что на поле у него было максимально зрелое поведение, а после матча он продемонстрировал максимально незрелое поведение, да? Да,
0: понимаешь? А я-то сколько работаю со спортсменами, сколько работаю с людьми, я точно понимаю, что человек, то, как он проявляется в жизни, он также проявляется на поле. И я впервые в своей жизни вообще, в принципе, увидел настолько диаметрального противоположного человека чуть в разные период времени. Смотри, давай опять будем спорить. Угу. Давай возьмем
2: чемпионат мира. Вот я был три недели на чемпионате мира, и если говорить с точки зрения футбола, для меня главное внутреннее потрясение открытие, это игра Луки Модрича живую. То есть я был на матче сборной Хорватии, я всегда знал, что он в порядке, но что он в таком порядке, что вот так можно играть стабильно э, в таком возрасте, без вообще падений внутренних, закрывая все позиции и нести за собой команду, быть стержнем. Это уровень футболиста, лучший игрок, э, на мой взгляд, этого мундиаля. Мбапе в финале, где был первые 70 минут? Можно узнать, пожалуйста, сколько раз он коснулся мяча?
0: Вообще не знаю.
2: Вот. Это как раз история про... Смотри, есть мастера. Опять же, в чемпионат мира, кто играет, вообще, в принципе, кто попадает на этот уровень, все супермастера – это лучшие футболисты планеты. Но если мы говорим, опять же, про ментально, есть люди, которые выдают каждый матч свой уровень на протяжении 90 минут с первого касания... А есть те, кто могут либо почувствовать этот кураж, либо нет Мбаппе. До 70-й минуты, ну, он не чувствовал, вот видно было, как он выпал. Он реально выпал. Это, наверное, единственная игра. Если бы мы посмотрели 70 минут, мы бы такие, блин, вот видно, что действительно МБП, конечно, пока не дотягивает вообще. Представляешь, на 70-й минуте закончился матч? Да, вот э, не легенда, действительно, вот ему чего-то не хватает. Но вот у него прокатило, и он фро- все, задышал. Конечно, качество там просто... Если, дай бог, с ним будет продолжаться и он не затухнет. Я не знаю, что это будет, это будет что-то не похожее на месси Роналда, это что-то новое, да, там для всех. Да, свой стиль. Но 70 минут не было человека, это как раз таки история про внутреннее какое-то состояние. Про то, что ты. Пока у тебя что-то не пошло, ты не можешь сам себя настолько стабильно внутренне чувствовать, чтобы вытащить эту игру. Угу. Сейчас об этом говорить тоже бессмысленно. Человек сделал, наверное, лучший в финале, лучший игрок это МБП просто по показателям, потому что просто взять и в финале забить три гола, как будто бы это матч Урал-Ротор по Накалу, это, конечно, необъяснимо. Но тем не менее, первые 70 минут куда деть, ты же никуда их не уберешь. И вот мне кажется, в этом и есть отличие людей, которые внутренне и ментально как бы к этому готовы. И вот этих после матча, это было первые 70 минут. Человек не получил то, что он хотел. Он получил серебряную, а не золотую игрушку. А он хотел другую, чтобы была. Потому что он самый лучший вообще-то на планете. Да, Месси молодец. Я не буду злиться и ругаться матом. Потому что Месси реально тоже молодец. Но сейчас Месси этот старичок уйдет и посмотрим, кто здесь будет. Хорошо, что Холланд в сборной Норвегии, они никуда не выйдут. Вот так я думаю. Ну, это я утрирую, как бы. Но, тем не менее, факты 70 минут, допустим, было бы в футболе. И просто посмотрите, вот реально, никто этого не сделает, конечно, поверьте мне, я вживую видел Модрича игру, который каждые 90 минут просто выдает уровень. То же самое с Месси происходит на самом деле. То есть, что делал Месси на этом чемпионате? Он был лидером весь чемпионат. И ментальным, и на поле. Вот этот хэппи-энд с сценарием которые написали кто-то там сверху это наверное заслуженный понятно почему то есть тут в этом финале все объяснимо это как будто бы по учебнику написанная история почему вот Мбаппе так вот расстроился почему 70 минут играл почему вместе получил ну и интригу еще дали такую фантастическую чтобы просто интересней сюжет был для меня Mbappe пока наверное он легенда понятное дело он лучший но Будет круто. Это круто, что не сейчас. Значит, у нас еще будет на что посмотреть. Представляете, сколько у него теперь мотивации выиграть? Сколько крутого футбола мы увидим? Да, следующие лет десять будет очень интересный. Слушай, я сейчас вспомнил момент в первом тайме, как Франция провела двойную замену в первом тайме.
0: Да, в точку, на сороковой минуте Дешамп выпускает, убирает Дембиле и Жеро.
2: И это важный момент. Вот это показывает, как тренер, как руководитель может включиться в матч и проявить свою силу в данном случае тоже. Потому что, во-первых, сейчас этот чемпионат мира, где примерно тайм еще добавляется к каждому тайму, это такая была традиция, там минут по 10 минимум. Ну, то есть сколько там было? 7, да, и 8, по-моему, минут. Я точно не помню, но тем не менее, что это не 5 минут, это там 15 минут. 15 минут игрового времени — это большой достаточно промежуток. Но важный момент, что это произошло уже в первом тайме, потому что, во-первых, уйти на перерыв, хотя бы сделав, изменив немножко игру в свою сторону, это уже совсем другая картина. И как тренер принял решение что-то поменять, обычно так не происходит действительно, обычно происходит в перерыве, что-то поменять заранее, это показывает решительность, это, наверное, это первый шаг был к тому, что сборная Франции действительно может отыграться в этом матче, потому что это высшая степень мастерства и тренерского, и готовности команды включиться, и там как раз таки, глубины состава, да, где может выйти каждый и показать, изменить там ход матча, действительно. Поэтому вот это первый шаг к тому, чтобы отыграться. Сейчас Даня
0: просто поднял очень классную тему. Ты знаешь, когда Дышам сделал эту замену, я, честно говоря, был искренне поражен внутренней силе главного тренера. Почему? Потому что за пять минут до основного времени понятно, что будет дополнительный и так далее. Убирать две основные звезды Жиру лучший бомбардир в истории сборной Франции, Дзимбеле тот человек, который один момент может все решить. И он, представляешь, несколько миллиардов смотрит, и он публично, условно в какой-то момент даже признает свою ошибку, что да, я выпустил, они не сработали, я это признаю и я меняю игру, я выпускаю двух. Других игроков. Но это такие железные нервы надо иметь, чтобы на 40 сороковой минуте сделать две замены основных игроков в финале чемпионата мира. Вот здесь я от этого, честно, не ожидал. Я сижу и думаю, ты невероятно сильный человек с точки зрения личности.
1: В день финала Чемпионата мира мы все говорили о том, что это последняя попытка для Месси стать чемпионом мира. Месси, 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 Месси. Кроме Месси, как будто бы вообще ничего не имело значения. При этом я очень боялась, я скажу честно, что случится ситуация по Андрею Сергеевичу «Наши ожидания, наши проблемы» что он выйдет на поле, и что-то будет не получаться. Потому что если мы чувствуем все это давление и всю эту ответственность, то я не могу даже представить, что чувствовал он. При этом у нас в жизни, мы обычные люди, если что-то такое вот важное должно произойти, какое-то собеседование или какое-то важное выступление или какой-то тоже, да, Дань, важный матч. Но не факт, что ты сможешь на него собраться. Я сама помню, как в детстве выступала на соревнованиях по лыжным гонкам. Иногда я просто не могла бежать вперед, потому что у меня ноги были ватные. Вот как испытывая такое колоссальное давление собраться.
2: Я вообще вот честно, искренне считаю, что уровень спортсмена отличается тем, насколько он стрессоустойчив в принципе. Причем это очень обширное понятие. В моей голове я понимаю, что это обстоит определенным образом – в там, голове Мбаппе, я не знаю, еще каким-то образом. В голове Александра Коломейцева еще каким-то образом. Но суть единственная в том, насколько человек может те обстоятельства, в которые он погружается, да, там матч на тысячу человек, на три тысячи, как я, например, играл в футбол в Беларуси или в Сербии. И мне уже было как бы тяжело, когда там, я с партизаном играю, и я чувствую вот это давление. И вот когда ты проходишь эти уровни, для тебя понятно, что становится пофигу усоил это на 95 тысяч или еще что-то, но есть всегда фактор важности матча, трибун, вообще в принципе. Поэтому, знаешь, мне кажется, что ребята, как и все, задаются этим вопросом, ребята, которые в финале чемпионата мира играют, но у них он звучит не так, как у нас перед лыжными соревнованиями совсем уже. Уже спустя годы того, сколько они всего проходили. Представляешь, кто-то из них уже даже играл в чемпионате мира. там 80% там сборной Франции да, там проходили. Сколько? 60%. Поэтому этот вопрос, он не такой серьезный в данном случае, мне кажется.
1: Тимур, а стрессоустойчивость обычных людей и стрессоустойчивость спортсменов — это вообще понятие из разных вселенных или это практически про одно и то же?
0: Спасибо, что ты задала этот вопрос. Я только представляю, что сегодня разговаривал с человеком на эту тему. Я прям пример из жизни приведу. Я сейчас хожу на бачату и сальсу. Я всю жизнь мечтал заниматься этими танцами. И так как я нахожусь сейчас за границей, я хожу в группу, и я единственный русскоговорящий там. Занятия проходят на другом языке, я мало что понимаю, но язык тела спасает. И так получается, что вот в этой группе, ну, по обстоятельств, тренер говорит, что я там, типа, лучший который занимается. Я просто, наверное, больше всех улыбаюсь, мне кажется, поэтому. И вот он вчера на занятии в конце говорит, Тимур, выходи в центр, вот тебе партнерша, и давай типа покажи всем, чему сегодня научился. И вот в этот момент я почему рассказываю этот пример. Вместо этой сальсо-бачатой возьми любой другой пример. Прийти на экзамен в универе, поговорить со своим любимым человеком, сделать какой-то выбор в бизнесе и так далее. Для мозга нет большой разницы, сколько людей какая значимость и так далее. То есть это настолько индивидуальный процесс, что для человека, который пойдет сдавать экзамен по математике в универе, он может стрессовать гораздо больше, чем человек, который играющий в финале чемпионата мира. Это настолько индивидуальная вещь, поэтому вот эта стрессоустойчивость, отвечая на твой вопрос, Маш, она для всех людей, она едина. То, как человек справляется с ней, это очень хороший показатель. И я всегда, наверное, здесь буду приводить слова одного из моих любимейших спортсменов, Новака Джоковича, который говорит, возьмите десятку лучших спортсменов в любом виде спорта. Плюс-минус физуха у всех одинаковая. И когда физическая подготовка, там знания, навыки, физподготовка она одинаковая, на первый план выходит твой разум. Вот здесь в финале произошло то же самое. На первый уровень вышла, конечно, вот эта психологическая, ментальная составляющая, тот настрой, с которыми команда вышли.
1: Хорошо, давайте тогда продолжим двигаться, переживать снова то, что мы увидели в минувшее воскресенье. Франция сравнивает. 2-2. Мы понимаем, что нас ждет дополнительное время в этом великом матче. Что должен сказать тренер в перерыве? Или это матч, когда на кону так много, что он даже ничего не должен говорить? Все участники его все уже понимают. Но тем не менее, после того, как ты сыграл 90 минут, а мы знаем, как на этом чемпионате мира любили арбитры много минут добавлять к основному времени, после того, как ты уже больше 100 минут отыграл на высочайшем уровне, вот как найти в себе силы на еще два тайма по 15 минут? Насколько вот это было сложно? И как правильно было вообще отнестись к... Происходящему с точки зрения менталки. Или надо было вообще не думать, ни о чем не думать, просто выходить, играть.
0: Ты знаешь, здесь все зависит от главного тренера. Я смотрел много документальных сериалов про Манчестер-Сити, как Гвардиола разговаривает, как Артета разговаривает в перерыве, как другие тренеры. В один момент, я помню, когда нужно было переломить ход матча, Артета не стал говорить, а попросил сказать фотографа клуба, который 30 лет фотографирует игроков футбольного клуба «Арсенал». И речь в перерыве говорил фотограф. Ты можешь себе представить, я сидел, у меня мурашки бежали по телу в этот момент. То есть я не знаю, как в этот момент надо разговаривать с ребятами, но если исходить из моих внутренних ценностей и из тех ценностей, с которыми я работаю с людьми, их всего две. Одна из них — это безусловная поддержка. Безусловная поддержка заключается в том, чтобы не умничать, не говорить как надо, а в нужный момент просто быть рядом с человеком. Быть рядом и поддержать, несмотря ни на что. Мне кажется, вот эта поддержка безумно была необходима Аргентине в перерыве. Я не знаю, что там происходило, но я, как человек, вот то, исходя из чего я живу, это то, как бы я провел этот перерыв. А как там было? Но ну, одному Богу известно и тем ребятам, которые там были.
2: Ой, как только в футболе не бывает. Перерывах матчей, да. иногда поддержка выглядит как кнут, но это поддержка. Почему да. это так? А
0: поддержка она всегда разная, когда-то накричать, промолчать, взять за руку, как кнут, как ты говоришь, она всегда разная, да, но
2: однозначно мы не выясним, что там тренер говорил. Но сто процентов футболисты в данном случае в слабой позиции, потому что они в потоке вот в этом в игре в эмоциях. Очень редко кто, и как раз лидеры, только настоящие лидеры, которые на поле есть, могут что-то свое добавить или как-то направить команду, чтобы она послушала. Но авторитетнее тренера, какой бы он ни был, даже если у него слабый авторитет, в футболе так принято, что единственный, кто может говорить, то есть это, это некая иерархия, кого ты можешь слушать, особенно в супер-важном таком важном моменте, ты даже не то что слушать, ты просто можешь смотреть на тренера, и тебе уже понятно, в каком он э, настроек. Он может тебе говорить матом, что ты урод, но с такой любовью, что ты понимаешь, что ну, как бы он тебя поддерживает сейчас. А может говорить, все нормально, ребята, а ты чувствуешь, что очень все плохо, сейчас как бы вообще без шансов, сейчас еще э, будет происходить, видимо, тренер не уверен. Но две фигуры, которые сейчас были в финале, если говорить про тренерский мостик, ну это просто... Я, да я даже давайте, пожалуйста, не будем гадать, что они там говорили, потому что э, если эти разборы фильмов начинают то неинтересно будет смотреть. Пусть это останется загадкой. Вот что там режиссер на самом деле имел в виду, мы это ему и оставим, потому что это очень круто.
0: Дани сейчас попал вообще в такую точку. Он сейчас, в принципе, сказал то, с чем я работаю, когда создаю эффективные бизнес-команды, спортивные команды. Это контекст. То есть контекст – это не то, что человек говорит. Это то, как он это говорит. Просто он сказал это, я прям заулыбался сразу. Я понимаю, что мы на аудио записаны, видео здесь никто не увидит. Это контекст. Контекст команды, контекст тренера, контекст, который создается в раздевалке, он и проецирует потом игру на поле, он и определяет результат.
2: Ну и еще, наверное, в данном случае контекст, который вокруг происходил, в принципе, контекст общемировой, где... Весь мир болел за Аргентину.
1: То есть получается, что это большая победа Месси и маленькая победа для всего мира, а может быть даже и огромная. Хорошо, если говорить по второму тайму в концовке фактически забивает Килиан Баппе, счет становится 2-2, и тут уже у Аргентины могут начать трястись ноги. То есть понятное дело, что этого не происходит. Но тем не менее, даже на самом высочайшем уровне, когда ты уже уверен в своей победе, и вдруг ты понимаешь, что она уплыла у тебя из рук, это вообще на самом деле не футбольная ситуация, это абсолютно жизненная ситуация. Блин, у нас такое, у обычных людей это постоянно происходит. Ты думал, что ты король, ты сделал все правильно, Правильно, а потом тебя бац и в секунду кто-то опустил, и ты понимаешь, йо, кот, что ж делать-то? В этот момент, мне кажется, аргентине было супер важно не потерять контроль. Тимур, насколько это сложно, насколько это вообще возможно?
0: Маша, это очень сложно. Ну ты представь, возьми любого человека на планете, который идет к своей заветной мечте, и по пути он просто падает. Ему нужно собраться, встать, и он снова падает. И здесь вот как раз на первый план выходит как раз тот настрой, который у тебя есть. То есть ты можешь сказать, да ну вообще все, это не мое". И этот финал, ну мы 2-0 вели. Ну мы через десять минут мы были бы чемпионами мира. А тут нам забивает 23-летний пацан два мяча. Но, ребят, ну явно не наши. Их в 2014 год мы тоже не взяли. Ну вот давайте. Но нет, опять же то какая была Аргентина, ну это просто, это, это должно быть в учебниках по спортивной психологии, понимаешь? То как они переживали, то как они после каждого падения снова поднимались, это учебник. Каждый из нас понимает, действительно,
2: у всех жизней есть ситуации, когда ты уже был рядом, а потом в последний момент у тебя это забирают. Но вот поймите, почему мы все любим футбол просто. Потому что нам все равно дадут концовку. То есть у тебя есть только 30 минут, чтобы прожить жизнь. Ты не будешь ждать всю жизнь, пока ты там найдешь ли ты себе новую работу или еще что-то. Ты уже в игре, ты в любом случае в этом процессе. И ты понимаешь это ментально, что окей, все, 10 минут. У тебя нет времени прокрастинировать или еще что-то. Да, ты как бы упал. Но на то и есть вот эти вот мужики просто, которые в финале, которые нам всем показывают, что, блин, типа можно... Причем аргентинцы, кстати, реально поплыли в каком-то моменте, ну, объективно. Но потом начался настоящий дворовый футбол, который мы любим. Особенно в самом конце, когда вот эти атаки туда-сюда. И ты просто понимаешь, что... Вот мы начали с подкастов, хоть бы это не заканчивалось, но весь кайф-то, что это конечный продукт, который происходит вот целая жизнь вот в этом промежутке времени. И ты понимаешь, что это закончится, то есть тебе не будет грузиться всю жизнь, и ты не будешь об этом переживать как бы вечно. У тебя будет новый чемпионат мира, у тебя будет новая лига чемпионов, то есть был он такой, он как бы он бесконечен, но конечен вот в этом величии, да, типа. И это так круто было. Представьте, сколько раз все могло там перевернуться. И мы бы сейчас про Францию говорили, как же вот действительно в жизни мастерство
0: побеждает мечты, да, там и так далее. И у меня пришла такая мысль: вот этот вот финал – это такая ускоренная версия жизни человека. И почему весь мир был на стороне Месси? Мы все немножко месси, понимаешь? Мы все идем к какой-то цели, мы все идем, мы спотыкаемся, мы падаем. 14-й год его, он падает, он снова идет. Куча хейта, куча людей, которые тянут тебя назад, говорят про тебя плохо, кто-то поддерживает их меньше, как правило. И вот каждый хотел, чтобы этот человек поднял кубок, потому что это олицетворение меня в этом месси. Это значит, что я иду к своей цели, и я в любом случае до нее дойду».
1: Ой, я не знаю, что мне добавить после твоей речи. Это настолько эффектно, и у меня сейчас мурашки. Честно говоря, я я чуть не заревела. И действительно, в концовке, когда все могло вообще случиться по-другому, почему в такие ответственные моменты футболисты, профессионалы высочайшего класса забывают про все и как мальчишки просто начинают себя вести, бежать, ни на что не обращать внимания? Это же специалисты, топ-специалисты. Это миллионеры. И вот они себя ведут, словно им 12 лет. Как мой племянник, когда он играет в футбол. Почему с вами, мальчишки, это происходит? Какими бы крутыми вы ни были.
2: Потому что нам с балкона кричат, что сейчас мяч заберут. Вот и все. Вот тебе говорят, последняя минута, играем до победы. Ты понимаешь, что счет 3-3. И неважно, где ты играешь, вообще на Лусаиле или во дворе.
1: Финиш нашего подкаста, финиш матча, это пенальти. Пенальти ⁇ это как раз тот момент игры, когда все решает психологическая подготовка. Это мое мнение, это мнение Тимура. Да, я не знаю, твое это мнение или нет, но тем не менее согласись, что здесь то, с каким настроем ты идешь бить пенальти, то, насколько ты в себе уверен, 99%. Потому что это величайшие футболисты, и уж они-то точно знают, как отправить мяч в девятку. И тем не менее... Мы имеем то, что имеем. Франция промахивается. Что с ней произошло? Вот вы понимаете?
2: Ну, то, что психология 100%. Я, наверное, настолько это э, самому страшно представить, что я даже не хочу туда лезть. Это типа блок такой у меня стоит. Потому что ты идешь к точке, и у тебя на кону вся страна сейчас. Наверное, что единственное, что тебя может спасти, представить, что ничего такого нет, никакой цены нет. Например, меня это спасало. Я не знаю, что там у других в голове, но это просто жесть какая-то. Вот как это, я не знаю, честно. Тимур,
0: пожалуйста, помоги нам. Да, да, конечно. Маша, мы эту тему тоже обсуждали по поводу пенальти в том подкасте. И я, вот, наверное, отчасти повторюсь, что пенальти — это не тактика, это не тренировки, это чистейшая психология. Да? У всех достаточно уровень владения мечом, забивать 9 из 10, они все забьют. Да. Но когда ты в стрессе, Тело начинает отказывать. Ты в ступоре. На стадионе 80-90 тысяч. Как сказал Даня, целая нация за тебя смотрит. Несколько миллиардов по телевизору. А сзади, за спиной, твои партнеры по команде сейчас, которые всю жизнь положили на то. И от этого удара зависит, пройдешь ты дальше или не пройдешь. Станешь ты чемпионом мира или нет. У меня прямо сейчас мурашки бегут. А ты представляешь человека, который выходит. А первый, прикинь, промахивается. А у второго нагрузка в два раза больше. Вот все, что я сейчас сказал, увеличивай на два. И опять, смотри, вспомни пенальти японцев, вспомни пенальти испанцев, посмотри пенальти французов. Все понимают, футболисты, что когда вратарь падает влево или вправо, он, как правило, больше защищает нижнюю часть. И подними чуть-чуть мяч, ну, вероятность гола выше. Чуамени бьет мимо ворот вниз, и Эми Мартинес бы забирал этот мяч. А кто еще у французов там не забил, тоже удар вниз. Посмотри, как бьет Мои это отдельная история. Когда мяч поднимаешь, вероятность гола выше, но они опять бьют ниже. Почему? Потому что вероятность пропахнуться меньше. То есть так более безопасно ударить. Вот здесь в этой серии пенальти, я бы лично что сказал, добавил, нужно... Принять во внимание, что там стоял вратарь не от мира сего, его зовут Эми Мартинес, и он правда, он уже своим появлением в воротах психологически давит. Его празднование отбитых пенальти они уничтожают психологически. То, что он сделал в золотой перчаткой, когда ему вручили на сцене, как он дал сигнал французам, когда потом сказал, что они меня свистывали, вот вам в ответ. Понятно, что он супер суперкуражной чувак. Но пенальти — это чистейшая воды психологии. И вот здесь я просто... Ну, опять, Мартинес... И вот этот вот возраст французов тоже сказался. И ментальная подготовка здесь, но она выходит сразу на первый план.
1: Я просто вспоминаю жест Мартинеса во время награждения. Помните, да? Когда ты сказал, что он абсолютно отъехавший чувак. В принципе, Мартинес это сразу же подтвердил. Когда он перчатку прислонил туда, куда, наверное, не стоило было этого делать.
0: Более того, я я не знаю, войдет ли сейчас то, что я скажу в подкаст, правда, не знаю, но... А был момент, из-за которого я лично возмущался больше всего во время всей прямой трансляции. Это когда церемония награждения и Месси отдают кубок, и его минуты 2-3 не пускаются этим кубком. Это сейчас не про пенальти. Я правда, я переключился сейчас, но я просто не мог об этом не сказать на него надевает эту мантию. Я не буду говорить, как Месси в ней выглядел в этом халатике позолоченном. Наверное, он больше подошел бы к Кристиану Роналду. Это вообще не история Месси. Но когда надевает на него этот халатик, когда Джанни Инфантино ему говорит, как надо идти, он «отдайте ему уже кубок он к этому шел всю жизнь, вся страна, весь мир ждет. И вот в этот момент я прекрасно понимаю, что вся история, которая сейчас происходит на моих глазах, она не про Месси. Она про эту федерацию, она про этот бизнес. она вот, И это, вот я возмутился этому больше всего, правда. Это не относится к ментальной подготовке, но это просто то, что увидел я. И когда мы с... хочет отойти, ему инфантин опять говорит, надо так идти. он опять Ему опять говорят. И у меня друг близкий, мы с ним обсуждаем этот момент, у меня друг говорит, я орал в этот момент, отпусти его, лысый отпусти его поднять кубок. Потому что это правда, эта история была не про Аргентину. На мой взгляд, если бы Месси поднял кубок в майке Аргентины без этого черного позолоченного халатика, было бы просто намного-намного лучше всем.
2: Я согласен с тем, что ты говоришь, но вот насколько это все мелочи, да? насколько ты не можешь ничего сделать с ни халатом, ни этими задержками, ни какими-то официальными частями, ни чем-то еще... Вот насколько это все меркнет по сравнению с тем, как он поднимает этот кубок. Да хоть он в чем там стоял, вот честно. Просто поднятие кубка этим человеком, оно как будто бы... Это напоминание о том, где мы живем. Мы не должны забывать, что мантия в халате, и халат, он всегда на нас. Но нам необходимо совершать чудеса. Нам необходимо поднимать эти кубки, несмотря на это. И когда-нибудь, я очень верю, что таких мантий и прочее уйдет, потому что существуют такие, как Месси. Типа. Ну, они делают это все ненужным. Круто, что все-таки это случилось с Месси, которому вот такая штука не подходит. Это как, знаешь, как напоминание всему миру, что ну, это не обязательно, ребят. Давайте просто играть в футбол. Это же так классно.
1: Чему лично вас и, в принципе, всех нас болельщиков футбола научил этот финал.
0: Даже несмотря на то, какой бы на первый взгляд, казалось бы, невероятная твоя цель, и сколько бы раз ты не падал, сколько бы людей не говорили тебе, что у тебя не получится, и ты не станешь тем, кем ты хочешь стать, если ты какие-то условия и так далее. Вот что бы ни происходило вокруг, тебе просто нужно делать. Идти вперед, верить до конца, верить в себя, в свою команду, Понять, наверное, что финальный результат, он никогда не в зоне твоего контроля. Но что в зоне твоего контроля, это сделать все для того, чтобы этот результат, он получился. И эту цель ты достигнул. Чему меня научил этот финал? Наверное,
2: не то, чтобы меня чему-то научил, потому что я говорю, что футбол, он он меня в целом вообще жить научил. Если бы не футбол, я бы, наверное, не был бы самим собой примерно понимаю механику этих вещей, но просто напомнил мне о том, что чувство важнее, чем система, чем вот наши на самом деле э, с вами рассуждения, они э, ну, достаточно, как бы мы, мы можем об этом порассуждать, но в жизни может быть иначе. И вот то, что в жизни может произойти что-то классное, это прям дает надежду действительно... И мне это прямо от, от, открыло какое-то, наверное, внутреннюю надежду на то, что все будет хорошо. Я не знаю.
1: Я, честно говоря, сама не знаю, как ответить на свой вопрос, но я совершенно точно знаю. Что мне напомнил этот матч? Этот матч мне напомнил э, меня в 2005 году, когда я не пошла на свой собственный последний звонок, а пошла домой смотреть финал Лиги Чемпионов. Это был Стамбульский финал. Милан тогда играл с Ливерпулем. Вы все знаете, я уверена, что каждый слушатель нашего подкаста знает, что было в том финале. К перерыву Ливерпуль проигрывал 0-3, потом сравнял счет и выиграл по пенальти. И прыгающий Рафа Бенитос, конечно, навсегда меня влюбил в футбол, хотя влюбилась я в него, наверное, даже раньше. Но, тем не менее, этот матч мне помог снова почувствовать себя той 15-16-летней девчонкой, которая просто смотрит великое и понимает, что когда мы смотрим финал Чемпионата мира, когда мы вообще смотрим футбольный матч, мы прикасаемся к чему-то Божественному. Вот, наверное, так. Спасибо большое, что вместе с нами еще раз пережили, возможно, лучший матч в истории футбола. Финал Чемпионата Мира 2022 года. Подписывайтесь на наш подкаст в приложении, в котором вы его слушаете, потому что дальше будет еще интереснее. По крайней мере, мы с Тимуром сделаем все от нас зависящее, чтобы это было действительно так.